0: O programa a seguir é uma produção independente. E todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
1: Segunda-feira, também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando... Tiro livre. Boa noite ouvintes do programa Tiro livre. Eu sou Juliano Damas e apresento a edição de hoje na companhia de Richard. Boa noite Richard. Boa noite Juliano. Eu sou Richard Militão. e Está começando
2: mais um tiro livre. Programa que é uma iniciativa da Proai, a pró-reitoria de assistência estudantil da Uf.
1: No programa de hoje temos o campeonato de Tiers, que acontece em Uberlândia. Vamos discutir a MP 841 que retira investimentos esportivos no país e games e também os destaques do esporte em geral. Com é claro a Copa do Mundo. Então É isso galera, fiquem
2: ligados e vem com a gente.
1: TIRO LIVRE
2: Na última segunda-feira, 11 de junho, o presidente Michel Temer assinou a medida provisória 841, que cria o Fundo Nacional de Segurança Pública com recursos provenientes das loterias federais.
1: Essa medida prejudica diretamente o esporte no país. O estudo feito pelo economista Gil Castelo Branco, ex-secretário do Ministério do Esporte, mostra que o orçamento para 2018, antes da CMP, já seria o menor dos últimos 14 anos. Com a aprovação da
2: MP, 514 milhões de reais deixarão de ser investidos no esporte, Isso afeta o próprio órgão esportivo, secretarias estaduais, o Comitê Olímpico do Brasil, o Comitê Paralímpico, a Confederação Brasileira do Desporto Escolar e a Confederação Brasileira
1: do Desporto Universitário. O Tiro Livre conversou com o Neto, que é ex-jogador de futsal e nascido aqui em Uberlândia, sobre essa situação.
3: É triste, triste para nós esportistas que que vivemos vivemos disso, principalmente eu que vivi né, durante toda a minha carreira do esporte. Então, a gente vai ver que, novamente, a gente vai passar por um momento de muita dificuldade. Acredito que os esportes né, olímpicos, né, os que se dizem esportes amadores, né? Tirando o futebol, são esportes que vão, que vão sofrer bastante, porque depende da iniciativa privada. Com certeza, com, com essa decisão, teriam que injetar mais dinheiro e, e tenho certeza que essas empresas não vão injetar. Então vai ser um período de, de
1: bastante dificuldade. Realmente as dificuldades serão muitas. Mas como que fica essa situação nas universidades, mas especificamente aqui na UF? Para comentar sobre a situação, falamos com Cláudio
3: Gomes Barbosa, diretor de Qualidade de Vida do Estudante da PROAI Boa noite Cláudio. muito obrigado pela presença Boa noite, eu que agradeço o convite para né, esse programa iniciativa da PROAI então é um programa inédito aqui na UF para discutir o esporte todas as situações que, que permeiam também o esporte universitário é. Cláudio, qual é o posicionamento da Dieso sobre a MP841? Bem, a gente já viu agora na, na semana passada, a gente acompanhou é, todos os desdobramentos dessa MP que para nós é desastrosa verificamos depoimentos de vários líderes de entidades de de, de esportes, associações confederações, então a conclusão que a gente tira é que a gente sabe da importância da criação desse sistema nacional de de segurança pública, mas que tirar do esporte não atingirá o objetivo que esperar, não é a melhor forma teríamos outras formas de, de de fazermos isso. É, para o esporte universitário será horrível porque a Confederação Brasileira de Esporte Universitário já anunciou que terá que cancelar todos os eventos deste ano e do próximo ano. Tá? É, com essa MP todo, todo o orçamento para esporte de base no Brasil estará praticamente nivelado a zero, chegará a zero que é o esporte escolar e o esporte universitário então a gente vê pelas declarações do próprio ministro, que essa MP foi uma MP totalmente impensada não teve planejamento para ser feito não teve conversas principalmente dentro do governo então a gente acredita que nos próximos dias aí que que o congresso se sensibilize com essa comoção tanto da parte do esporte quanto da cultura que foi afetada para que vete essa MP mais uma MP desastrosa deste governo Cláudio, sem o repasse de
1: verbas como ficará o calendário das competições internas e externas que a UF participa com destaque para as Olimpíadas no segundo semestre, ela corre algum risco de não acontecer?
3: Não, não. É, esse, esse orçamento, é advindo das loterias, ela impacta diretamente as confederações de clubes e as confederações de esportes escolares e universitários. Temos um projeto aqui que basicamente depende do esporte universitário, que é da da Confederação Brasileira do Esporte Universitário, que é o projeto Equipes de Treinamento. Atualmente nós somos a melhor universidade de Minas Gerais, sempre disputamos de competições nacionais, estaduais e regionais da ACBDU. E, foi, e estamos classificados agora para fase para fase nacional. Do Júbis, Jogos Universitários Brasileiros. Com essa MP, a CBDU já nos nos comunicou que, se ela não for vetada nos próximos dias, esse calendário estará cortado, não teremos mais essas competições e perderemos a razão de existir esse projeto. Esse projeto serve para que os atletas da UFO possam levar o nome da instituição para competições nacionais e e possivelmente competições até até internacionais. Nesse sentido, impacta o projeto equipe de treinamento. Jogos Universitários da UFU, Jogos Internos, não dependem da verba da loteria, que é a da Lei Ignelo Piva. É, os Jogos Universitários da UFU advêm do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é outra fonte de, de, de fomento, é, pra, dentre outras ações de assistência estudantil, inclui o esporte. Então, pra, para a Olimpíadas interna da UFU, isso não, não terá nenhum impacto é, negativo. Então, Cláudio... É, já antes da medida provisória Como
1: era o panorama do esporte universitário no Brasil? Falta estrutura e investimento?
3: Olha, falta muito Ainda falta muito estrutura e investimento Principalmente para o esporte universitário Na lei, lei Aguilelo Piva Nós ficamos com 5% O esporte universitário fica com 5% De todo o montante que ela arrecada é, e com a estagnação dos investimentos do governo, então a gente vê que a cada ano esse, esse panorama vem diminuindo. A própria Confederação Brasileira de Desporto Universitário cortou diversos, diversas modalidades é, este ano, antes mesmo dessa medida provisória. É, o JUBS, que é o dos Jogos Universitários Brasileiros mais tradicional, foi mudado o formato em virtude desse corte de gastos que já vinha sendo feito. Então, o panorama já era não era bom, já era ruim o panorama. Agora com, essa cor, com esse corte advindo desta MP é, assinada pelo governo, nós vemos que é, o investimento no esporte de base universitário e escolar vai chegar próximo de zero. Então isso vai, vai acabar, praticamente acaba com o esporte universitário brasileiro, a Confederação Brasileira de Desporto Universitário fica sem verba, ou seja, dessa forma não tem evento e dessa forma é, milhares de, de alunos atletas da As universidades brasileiras não vão ter competição para participar durante o ano. Então, impacta diretamente nós aqui, né? O que a gente espera é que essa MP seja, como eu já disse, seja... detada e que a gente possa continuar a praticar o esporte universitário, que é um esporte que é é um segmento esportivo muito importante porque nós levamos o nome da universidade a, a, a... a nível nacional e e estadual e e atendemos muitos alunos. Então, é é muito ruim. A gente vê a nível internacional cenários totalmente contrários. O investimento cada vez maior no esporte de base. No Brasil, a gente percebe que o governo quer transformar o Ministério do Esporte em uma secretaria. Uma previsão que muitos especialistas fazem é que no futuro, com essa corte seguidos de gasto, que o Ministério do Esporte se transforme em uma secretaria. Nada mais que isso. É, Cláudio, o Brasil sediou a Copa do Mundo e as Olimpíadas nos últimos anos. Existia a esperança
1: que o legado deixado por esses eventos é, fomentasse uma mudança no esporte olímpico
3: brasileiro. Essa medida, na sua opinião, representa um retrocesso no esporte do país como um todo? Sim, é um retrocesso muito grande, porque uma parte dessa verba que iria para o COB e para o CPB, Comitê para o Olímpico Brasileiro, e o Comitê Olímpico Brasileiro, seriam para manter o legado esportivo do Rio de Janeiro, da, 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 da Olimpíada, e a gente vê que o que já estava sucateado antes desse corte de verbas vai sucatear ainda mais. É, a previsão que se faz é que é, os legados esportivos da Olimpíada, principalmente da Olimpíada Rio 2016, sejam impactados diretamente, pois a verba que iria para para os espaços destinados para esportes de base, não vão ter mais o dinheiro de investimento, né, que o governo está fazendo esse corte no investimento, para financiar esse esse Sistema Nacional de Segurança. Na época da Olimpíada, os especialistas tinham, nós tínhamos, eu estudei o legado esportivo, a tendência é que a gente teria um fôlego maior... Tá? Uma, uma estrutura melhor para os atletas após os Jogos Olímpicos. O que a gente vê é cortes seguidos, é, é elefante branco, os ginásios é, inutilizados, e agora com essa MP a situação tende a piorar. O que a gente espera é que os deputados, com essa comoção tanto da classe esportiva quanto da classe cultural, que são os maiores impactados, é, percebam o erro grave que é essa CMP e caso ela não seja vetada em 120 dias, né, a partir da assinatura do presidente Temer, ela virará lei. Então a gente espera que dentro desses próximos dias os deputados possam vetar essa, esse absurdo que é a CMP.
1: No pior das hipóteses da, da medida provisória não ser vetada, a CBDU, a dieso já estuda alguma alternativa para tentar manter o esporte universitário do nível que ele se encontra hoje?
3: Não, hoje, como no, mais de 90% dos custos com esporte universitário de venda de investimento público, é, a gente não tem ainda nenhuma previsão para a substituição desse investimento o esforço agora é para que a gente convença os nossos deputados a, a detar essa SMP Muito obrigado Claudio pelas informações De nada
1: Dinheiro livre O assunto agora é esportes. Terminou ontem a ESL One em Belo Horizonte Pela primeira vez no Brasil, a ESL One é um dos maiores torneios de Counter-Striker Global Offensive do mundo. O torneio, que aconteceu no ginásio do Mineirinho e começou no último dia 15, contou com a presença das oito melhores equipes do mundo e com a torcida de milhares de fãs do esporte.
2: Quatro das oito equipes chegaram ao torneio por meio das classificações regionais de seus continentes. As outras quatro foram convidadas pela
1: organização do torneio. Dentre as oito participantes, três contavam com jogadores brasileiros. A grande favorita, SK Gaming, que contava com quatro brasileiros entre os cinco da formação principal, a Liquid, que possui o brasileiro Taco, e a equipe totalmente brasileira chamada Não Tem Como.
2: Apesar de jogar em casa, a equipe Não Tem Como, caiu logo na primeira fase após
1: perder por 2x1 um para a equipe alemã da big We. O sistema do torneio é chamado de dupla eliminação. Quando o time perde uma partida, ele cai para a chave dos perdedores e se perder novamente está fora do torneio. A derrota para a big, tirou a equipe da disputa pelo campeonato e também da premiação de 340 mil reais.
2: Usou Outros dois times com representantes brasileiros chegaram nas semifinais em lados opostos da tabela. A Liquid Game foi a primeira a jogar na tarde do sábado. A equipe não conseguiu derrotar a rival Feise, clã, que começou a melhor de três
1: com uma vitória fácil. Com o apoio da torcida, a Liquid conseguiu empatar a série, mas a Feise garantiu a vitória no último jogo, fechando a série em 2x1.
2: A segunda partida do dia foi entre a SK Games e a Mouse Sports. A equipe dos brasileiros não foi capaz de segurar o time alemão. O primeiro jogo foi um atropelo. E apesar de a equipe de, da casa ensaiar uma reação, a Maus Sports encerrou a melhor de três com 2x1 um um convincente. Já na grande
1: final, diferente do resto do campeonato, a partida foi disputada em uma melhor de cinco. A FaZe Clan abriu o placar vencendo o primeiro jogo e colocando uma boa vantagem sobre o segundo classificado. Mas a equipe da Mouse Sports conseguiu uma retomada inesperada e virou o jogo e a série para
2: 2x1. Um. No quarto jogo da série, a FaZe parecia abalada e começou atrás mas conseguiu a recuperação e levou a série para o quinto e último jogo. No derradeiro jogo, a partida mais equilibrada da série, a Faze conseguiu se sobressair com performances individuais brilhantes e
1: se sagrou campeã do ESL One Belo Horizonte. Embora nenhum time brasileiro tenha participado da final, o evento é um marco no esporte brasileiro e deve abrir portas não só para o Counter-Striker, mas também para todo o cenário de esportes virtuais no país. E agora, voltando para o Triângulo Mineiro. Acontece no próximo sábado, dia 23, o segundo torneio de cheerleader da UFO. O evento é organizado pela Dieso. É isso aí, Juliano. Ao todo são
2: 14 equipes inscritas. As apresentações serão divididas em quatro categorias, nível 1, 2 e 3, além do dance e hip-hop. A competição será realizada no Sabiazinho a partir das 14 horas. A entrada é franca. Vamos lá prestigiar e conhecer mais esse esporte, galera.
1: No Tiro Livre agora, temos os destaques esportivos do fim de semana com Mariana Oliveira.
0: Destaque da Semana Boa noite, ouvintes do Tiro Livre. Eu sou Mariana Oliveira e agora vamos para os destaques da semana. No Parque do Sabiá, o Berlândia Sport Clube empata por 1x1 um um com o Caxias do Sul. A partida é válida pela primeira etapa das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. O segundo jogo ocorre na Casa do Caxias no domingo, dia 24, às 4 da tarde. Berlândia lobos equipe amadora de futebol americano da cidade, faz o primeiro amistoso da pré-temporada pelo segundo shoesball, em Franca, São Paulo. O jogo foi contra a equipe da casa, Franca Carrascos, e terminou em 42 a 12 para a equipe mineira. E no clima de Copa do Mundo, a anfitriã Rússia começou com goleada contra a Arábia Saudita. O jogo terminou em 5 a 0. Fechando a primeira fase do grupo A, Jiménez marcou no fim para a seleção uruguaia e garantiu a vitória por 1 a 0 contra o Egito. Aos 50 minutos do segundo tempo, o marroquino Borrados marcou o gol contra e deu a vitória para o Irã, que somou três pontos e garantiu a liderança do grupo B. Já a segunda colocação do grupo é dividida entre Espanha e Portugal, que empataram em 3 a 3. O destaque ficou por conta do rest-trick de Cristiano Ronaldo. No terceiro dia de Copa, França e Austrália inauguraram o VAR. O árbitro de vídeo foi responsável pela marcação do pênalti francês, que abriu o placar da partida. A Austrália chegou a empatar, mas não resistiu e perdeu por 2 a 1. Messi perdeu o pênalti e a seleção argentina ficou no empate por 1 a 1 contra a Islândia, queridinha da Copa 2018. Após 36 anos, Peru voltou a disputar uma partida de Copa do Mundo, mas o retorno não foi lá muito positivo. Também com pênalti perdido, é derrotado pela Dinamarca por 1 a 0. O atacante guerreiro, envolvido em suspeita de doping, entrou nos 30 minutos finais. De bola parada, a Croácia marcou o primeiro gol, contando com um desvio do volante nigeriano Etebo. Modric bateu o quinto pênalti do dia e fechou o placar. Croácia 2, Nigéria 0. Kolarov fez o belíssimo gol de falta e garantiu a vitória da Seleção Sérvia por 1 a 0 sobre a Costa Rica, que conquistou a liderança do grupo E. E contra todas as expectativas, a atual detentora do título, a Alemanha, saiu de campo derrotada pela Seleção Mexicana, que contou com um gol de Lozano. Final, México 1, Alemanha 0. E na estreia da Seleção Canarinha, Felipe Coutinho chutou de fora da área e abriu o placar para a Seleção Brasileira. Após o gol, os jogadores diminuíram o ritmo, abrindo espaço para os suíços que empataram a partida. Placar final, 1 um a 1 um. O grande debate levantado pela partida foi o do não uso do árbitro de vídeo, que poderia mudar o destino do jogo. Esses foram os destaques da semana. Eu sou Mariana Oliveira e desejo a todos uma boa noite a você, ouvinte da Rádio Universitária, 107,5.
1: Tiro Livre e antes de ir embora, o Tiro Livre vem lembrar você, ouvinte os serviços e as agendas esportiva da semana. O curso de dança da Universidade
2: Federal de Uberlândia vai selecionar dançarinos para integrarem o Provisório Grupo de Dança,
1: projeto de extensão iniciado em março de 2017. A seleção será feita por audição na sala Iluminação, no dia 23 de junho. Serão oferecidas seis vagas. O principal critério será a diversidade. A idade mínima para a participação é de 18 anos e as inscrições são gratuitas. Mais informações pelo e mail provisório corpo@hotmail.com. Repetindo, provisório corpo
2: O Diretório Acadêmico do Curso de Relações Internacionais transmitirá no dia 27 de junho o jogo entre Brasil e Sérvia válido pela terceira rodada da Copa do Mundo a partir das 3 horas da tarde no Centro de Convivência da Universidade Federal de Uberlândia no Campo Santa Mônica.
1: O PET Conexões e do Comunicação, a ONG SOS Mulheres e a UBM, União Brasileira das Mulheres, apresenta na quinta-feira, 21 de junho, às 18 horas, no Auditório 5OF, o documentário Chega de Filfil. Os debates sobre assédio serão mediados pelas professoras Jorgetânia Ferreira, Cláudia Guerra e Daniela Crozara. A entrada é gratuita.
2: Começa nesta segunda-feira o Circuito de Oficinas e Idiomas Sem Fronteiras. As oficinas acontecem até o dia 7 de julho no Bloco G,
1: sala 220, e serão abertas para a comunidade. A equipe de ginástica artística da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, foi a campeã do Campeonato Escolar Mineiro. A competição ocorreu nesse último fim de semana na cidade de Lagoa Santa. Ao todo, 27 atletas representaram a fundação.
2: Os alunos da FUTEL concorreram em aparelhos de solo, salto e trave e voltaram para casa com 28 medalhas de ouro, 5 de prata e 14 de bronze. Com resultado positivo, a equipe de FUTEL
1: terminou em primeiro lugar no quadro geral. Professor Mário Sérgio, coordenador da modalidade da Fundação, ressaltou que a maioria das crianças participavam do campeonato oficial pela primeira vez. Segundo o coordenador, a participação como um todo superou as expectativas e foi fundamental aos pequenos atletas. A ginástica artística da FUTEL possui o apoio da Universidade Federal de Uberlândia
2: e as aulas são realizadas no ginásio G4 do Campus Educação Física. Ao todo, 146 alunos são atendidos em quatro categorias, pré-infantil, infantil, infantil, infanto-juvenil e juvenil. As aulas são dedicadas a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos. A previsão para aberturas de novas vagas são para as aulas que iniciam no segundo semestre deste ano. Outras
1: informações sobre a equipe de ginástica artística e a inscrição de novos alunos você consegue na própria FUTEL. O telefone é o 3235-6289, repetindo, 3235-6289. O tiro livre parabeniza os alunos e todos envolvidos no projeto pela vitória. A partir do dia 12 de julho, Uberlândia será o destino de mais de 500 dançarinos que se reunirão para o 5 Prêmio de Dança Seletiva e Off America Grand Prix. Com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, a cidade do Triângulo Mineiro será a única representante brasileira a receber esta etapa da competição, uma oportunidade inédita que segue com inscrições abertas até a próxima quarta-feira, dia 20.
2: A seletiva acontece entre os dias 12 e 16 de julho no Teatro Municipal de Uberlândia, onde os dançarinos terão a missão de se apresentar frente a uma banca internacional de jurados. A seletiva da IAPG Brasil, será aberta a estudantes de todas as nacionalidades, entre 9 a 19 anos, diferentemente do 5 Prêmio de Dança, que abre vaga para todas as idades. As modalidades serão distribuídas entre balé clássico de repertório, contemporâneo, jazz e danças
1: urbanas. As inscrições para a 13ª Corrida de revezamento Uberlândia-Romaria, realizada pela Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, a FUTEL, poderão ser feitas na próxima quarta-feira, dia 20, a partir das 7 horas da manhã, na sede da Fundação, rua José Roberto Migliorini, 850, bairro Santa Mônica. A participação é gratuita e o número de vagas é limitado para a corrida que acontecerá no dia 28 de julho. A prova é destinada a corredores de rua amadores e profissionais maiores de 18 anos e de ambos os sexos. Neste ano, serão ofertadas 160 vagas para
2: a corrida. As inscrições serão realizadas até que se esgotem as vagas e os interessados devem apresentar cópia de um documento pessoal com foto, além de doar um agasalho ou cobertor, que serão posteriormente repassados para instituições de caridade de Uberlândia
1: e Romaria. Portaria publicada no Diário Oficial da União estabelece que nos dias em que os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo se realizarem pela manhã, o expediente se inicia a partir das duas horas. Nos dias de jogos à tarde, o expediente se encerra a uma hora da tarde. O restaurante universitário da UFO fica fechado para almoço no dia 22 de junho, sexta-feira, e serve apenas até uma hora da tarde, na quarta, dia 27. O transporte intercamp funciona a partir da 1h20 nos dias de jogo de manhã e se encerra no mesmo horário nos dias de jogos à tarde. A dica do tiro livre de hoje é que se você está andando pela UFO em qualquer campus e achar algo estranho, a UFO disponibiliza um contato chamado UFO Segura. O telefone é 034 9996 4597 Repetindo, 034 9996 4597 Apito final no Tiro Livre de hoje E para sugestões e dúvidas Mande mensagem e curta o programa no Facebook O endereço é www.facebook.com Universitária FM Fique atento às próximas edições Sempre na segunda-feira às 20 horas. O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI reitoria de Assistência Estudantil da UF
2: Essa edição foi produzida por Edinho Borges, Mário Azevedo Mariana Oliveira, Bárbara Fernandes Aurélio Barcelos, Rafael Gobi João Pedro Sintra e Pedro Vitor Rodrigues. Apresentação de Richard Militão e Juliano Damas.
1: Valeu por acompanhar a gente, galera. Boa noite, Juliano. Boa noite, Richard, e boa semana esportiva a todos. Até a próxima segunda, às 8 horas da noite.
3: Universitária apresentou Tiro Livre.